0: اهلا بحضراتكو مرة تانية في الفيديوهات اللي فاتت احنا اتعرفنا مع بعض على بدايات حرب الاستقلال الامريكية النهاردة ان شاء الله نكمل كلامنا علشان نتعرف على تحولات الحرب دي وازاي اتحول الموقف لصالح الدولة الجديدة خليكم معنا اخر حاجة تكلمنا عنها في الفيديو اللي فات كانت سيطرة القوات البريطانية على امتداد الطريق من اول كيبك في الشمال ووصولا الى فورت تيكون ديروجا اللي فضلت تحت سيطرة قوات الجيش القاري اللي كان متحصن فيها وقلنا ان مع حلول شهر نوفمبر سنة 1776 القوات البريطانية قررت تنسحب لكابك وتوقف الحملات العسكرية خلال فصل الشتاء وتعسكر فيها لحد فصل الربيع القادم وقلنا برضو ان على الجبهة الاخرى للقتال جورج واشنطن كان اضطر للانسحاب بجيشه من نيويورك وبعدها استمر الجيش البريطاني في مطاردته في كل أنحاء نيويورك واستمر واشنطن في التقهقر أمام البريطانيين وكان كل واشنطن ما بيتراجع خطوة جيشه بينكمش أكتر وأكتر وكان البريطانيين بينشئوا حاميات عسكرية على امتداد المناطق اللي بيتحركوا فيها بحيث أنهم بقوا مسيطرين على مساحات ضخمة من نيويورك ونيوجيرسي وبرضه مع حلول شهر نوفمبر سنة 1776 الجيش البريطاني بيقرر انه يعسكر انتظاراً لمرور فصل الشتاء وحلول فصل الربيع بحيث ان مع حلول الربيع تنطلق حملات جديدة متزمنة من نيويورك وكيبيك والاتنين مع بعض يقدروا يقضوا على التمرد تماماً وبكده بالنسبة للجيش البريطاني كانوا وصلوا لنهاية الاعمال العسكرية بتاعتهم في السنة دي باقي أقل من شهرين على نهاية السنة والشهرين دول كلهم ثلوج وجليد فما فيش أي فرصة هنا للتخطيط لأعمال عسكرية جديدة إلا بحلول فصل الربيع من العام الجديد ولكن بالنسبة لواشنطن الوضع كان مختلف تماما الانسحاب السريع اللي واشنطن اضطر له وطول مدة الصراع والضغط البريطاني القوي كل العوامل دي خلت جيش واشنطن ينكمش عدد الجنود قل جداً سواء لأن في جنود منهم ماتوا أو أسروا أو جرحوا في القتال أو لأن بعضهم انتهت مدة تجندهم وقرروا أنهم يروحوا بيوتهم لأنهم مش شايفين أي فرصة للانتصار أو حتى بسبب الهروب من الخدمة العسكرية في المرحلة دي الجيش اللي تعداده قبل كده كان يقارب الـ 20000 ألف جندي بينخفض عدد جنوده لما يقارب الـ 5000 جندي فقط المعنويات كانت في الحضيض وواشنطن كان عارف كويس ان الجيش ده لن يتحمل الشتاء لو الجيش ده فضل اربع او خمس شهور بدون اي حركة يبقى مع حلول فصل الربيع الثورة هتكون انتهت ومش هيبقى فيه جيش يدافع عنها. واشنطن بيلاقي هنا ان الطريقة الوحيدة الممكنة للحفاظ على معنويات الجيش وعلى التماسك بتاعه هي انه يحقق انتصار على البريطانيين علشان الجنود بتوعه يقتنعوا ان ما زال فيه امل في المعركة دي الاستراتيجية اللي واشنطن بيقرر يلجأ لها هنا بتكون بسيطة جدا وفعالة جدا البريطانيين كانوا كل ما يسيطروا على منطقة يعملوا فيها حامية وده خلى القوات بتاعتهم موزعة على امتداد مواقع طويلة جدا وبعيدة عن بعضها وبالتالي هو كان يقدر يهاجم اي حامية من دول بالقوات المحدودة بتاعته ويحقق انتصار عليها التحدي هنا هو انه يعمل ده من غير ما يسمح للحاميات البريطانيه القريبه انها تبعت امدادات للموقع اللي تحت الهجوم. علشان كده هو بيلعبها بذكاء. واشنطن بيبدا يحرك القوات بتاعته في نهايات شهر ديسمبر اللي هو في عز الشتاء وصعوبه الحركه، وفي عز اطمئنان البريطانيين ان خلاص ما فيش قتال ثاني لحد الربيع. الراجل بيقرر ان هو يهاجم حاميه بريطانيه موجوده في مدينه اسمها ترانتون. الحاميه دي كانت مكونة في الأساس من جنود ألمان من الهيسيان ولكنه قبل ما بيهاجمهم بيبعد جزء من قواته يشتبك مع القوات البريطانية أو قوات الهيسيان اللي كانوا موجودين في أقرب حامية لها اللي هي كانت موجودة في منطقة اسمها بوردن تاون الاشتباك ده بيحصل يوم 23 ديسمبر سنة 1776 الاشتباك في بوردنتاون بيدفع قوات الهيسيان الموجودة فيها للتحرك من موقعها ومطرد قوات واشنطن وهو ده تحديداً اللي واشنطن كان عايزه انهم يتحركوا من موقعهم وبالتالي ما يقدروش يبعتوا إمدادات لترانتون في الوقت المناسب وبمجرد واشنطن ما بيتأكد إن ده حصل بيعبر نهر دالاور ومعاه 2400 مقاتل من رجاله يوم 25 ديسمبر بالليل علشان يهاجم الحامية الموجودة في ترينتون عبور النهر بيحصل بالليل يوم 25 بالليل وفجر يوم 26 ديسمبر وبمجرد عبور قوات وما بيكتمل واشنطن ورجاله بيهاجموا الهيسيان بمنتهى العنف الهيسيان هنا بيقاتلوا ببسالة والقتال بيتحرك من شارع لشارع لكن في النهاية واشنطن بيقدر يحقق انتصار قوي وبيقدر ينتزع الموقع ده من الهيسيان الخسائر في صفوف الهيسيا بتكون ضخمة حوالي ألف مقاتل بيسقطوا ما بين قتلى وجرحى وأسرة في المعركة دي بس طبعا دي ما كانتش خسائر كافية إنها تقلب موازين القوة في الحرب لكنها كانت كافية إنها ترفع الروح المعنوية لجيش واشنطن اللي كان على وشك الانهيار بس واشنطن ما كانش طموحه مجرد رفع الروح المعنوية الراجل كان منتظر رد فعل البريطانيين علشان يبني عليه انتصار حقيقي القوات البريطانية بمجرد ما بتسمع أخبار سقوط الحامية في ترينتون بيقرروا التحرك ضد واشنطن وبيجمعوا 6000 جندي من المواقع القريبة وبيتحركوا للهجوم على منطقة ترينتون أملا في حصار واشنطن ولكن هي دي تحديدا الحركة اللي هو كان منتظرها لأن سحب القوات دي كلها وتحريكها في اتجاه ترينتون كان معناه أن عدد الجنود الموجودين في باقي الحاميات بقى أقل بكتير وعلشان كده واشنطن بيتسلل بجيشه من خلف الجيش البريطاني وبيهاجم الحامية البريطانية الموجودة في منطقة برانستون كلام ده بيحصل يوم 3 يناير سنة 1777 وبينجح في تحقيق انتصار عليهم والسيطرة على برانستون بلغة الأرقام الانتصار في برانستون برضو ما كانش كبير يعني من حيث القتلى والجرحى كلها كانت أرقام بالعشرات أو المئات على أقصى تقدير لكن من حيث الموقف الاستراتيجي الانتصارات المتتالية للجيش القاري كان معناها ان الجيش البريطاني ما بقاش يقدر يحتفظ بحاميات على امتداد الخطوط الطويلة دي وانه لازم يركز قواته في منطقة محدودة علشان يبقى سهل الدفاع عنها وده بالفعل اللي بيحصل وبيضطر الجيش البريطاني انه يتخلى عن اغلب مناطق جيرسي وعن اجزاء كبيرة في نيويورك أي نعم بيستمر البريطانيين في الاحتفاظ بميناء نيويورك نفسه وفي استخدامه كقاعدة لتحركاتهم وبيستمروا في الإعداد لحملة ضخمة في الربيع ولكن على الأقل في المرحلة دي بيضطروا للانسحاب أمام الجيش القاري وده بيدي دفعة قوية جدا للجيش القاري ربما كانش هيقدر يستمر بدونها دي كده بتكون نهاية التحركات العسكرية من الجانبين في فصل الشتاء وما بيحصلش أي معارك كبيرة ما بينهم لحد فصل الربيع باستثناء مناوشات محدودة جدا وبتتوقف أي أعمال عسكرية كبيرة لحد ما البريطانيين يطلقوا حملاتهم العسكرية الكبرى في فصل الربيع سنة 1777 لكن قبل ما نتكلم عن الحملات العسكرية بتاعت سنة 1777 محتاجين نرجع وراء شوية ونشوف باقي الجهود السياسية اللي كان بيبذلها الكونجرس القاري خلال سنة 1776 احنا اخر حاجة تكلمنا عنها بالنسبة لانشطة الكونغرس كانت اعلان الاستقلال اللي صدر يوم 4 يوليو سنة 1776 ولكن اعلان الاستقلال ما كانش نهاية المطاف بل بالعكس دي كانت البداية قرار لي كان بيقترح ان الكونغرس يناقش ثلاث مسائل اللي هما اعلان الاستقلال واقامة علاقات دبلوماسية وتحالفات مع دول اجنبية والحاجة التالتة كانت شكل الدولة الجديدة دلوقتي ما دام الكونجرس اعلن استقلال المستعمرات بقى مطلوب منه انه ياخد خطوات واضحه في النقطتين التانيين. الكونجرس طبعا بيبدا بمساله العلاقات مع الدول الاجنبيه باعتبار ان النقاشات الخاصه بيها هتكون اسهل بكتير من النقاشات بخصوص شكل وطبيعه وصلاحيات الحكومه الجديده. الحقيقه ان فكره بناء علاقات وتحالفات مع قوة اجنبيه ما كانتش جديده على الكونجرس. الفكره كانت مطروحه. والكونغرس كان أخذ فيها خطوات بالفعل من قبل حتى ما يتم الاتفاق على فكرة الاستقلال. سنة 1775 مع اندلاع القتال وقبل ما الجيش القاري يقدر ينتصر في باستون وقبل إعلان ليه، الكونغرس بيقرر تشكيل لجنة اسمها لجنة المراسلات السرية. بس الفكرة أن إزاي هنتواصل مع دول أجنبية وعلى أي أساس في حين أنه لحد الوقت ده المستعمرات كانت لا تزال جزء من بريطانيا، ولم تعلن الاستقلال الكونجرس بيقول بسيطة اللجنة دي هيكون دورها هو التواصل مع أصدقائنا في بريطانيا وفي جميع أنحاء العالم من أجل حشد الدعم لقضية المستعمرات كده ما بقاش الموضوع علاقات تحالف رسمي ما بين دول ولكن من الناحية الرسمية الموضوع كان أقرب لجماعات الضغط مجرد أننا بنحاول نجمع أصدقائنا وأهم نقطة هنا هي إن الكونجرس بدأ بأصدقاء المستعمرات في بريطانيا نفسها لكن الحقيقة إن ده كان مجرد كلام رسمي من الناحية الفعلية اللجنة دي كانت بتحاول تبني علاقات تحالف مع أي عدو محتمل لبريطانيا وعلشان كده الكونجرس بيخلي أعمال اللجنة دي سرية بالكامل في شهر ديسمبر سنة 1775 الحكومة الفرنسية بتحاول تتواصل بشكل غير رسمي مع الكونجرس علشان تعرف نواياه طبعا فرنسا كانت شايفة في اللي بيحصل فرصة عظيمة لإضعاف بريطانيا ولإذلالها وفي نفس الوقت ممكن تكون فرصة محتملة لاستعادة بعض النفوذ الفرنسي في أمريكا الشمالية لجنة المراسلات السرية بتجتمع مع المبعوث الفرنسي وبتقرر بعدها في بدايات سنة 1776 إرسال مبعوث من المستعمرات لفرنسا الراجل ده كان اسمه سيلاس دين علشان يحاول يحصل على دعم مادي من فرنسا للمستعمرات ويحاول يشتري أسلحة وذخائر من هناك ويبعتها للمستعمرات الحكومة الفرنسية في المرحلة دي بتحاول إنها تقف إلى جانب المستعمرات ولكن بشكل حذر علشان كده بتسمح بالفعل بتزودهم بدعم مادي وبيبيع السلاح لهم ولكن بشكل سري وغير معلن بل وفي بعض العسكريين الفرنسيين المغامرين بيقرروا في المرحلة دي إنهم يسافروا للمستعمرات ويشاركوا في القتال جنبا إلى جنب مع المستعمرات ضد بريطانيا طبعا أغلبهم كان بيعمل ده بهدف أنه يخوض بعض المغامرات ويعمل لنفسه مجد حربي ولكن على أي حال الخطوة نفسها كانت دليل على أن فرنسا بشكل عام متعاطفة مع قضية المستعمرات بالمناسبة واحد من المغامرين دول كان الماركيز لافايات اللي هيكون له دور كبير لاحقا في المراحل الأولى من الثورة الفرنسية وفي نفس المرحلة دي الكونجرس بيكلف مبعوث آخر بالتواصل مع أسبانيا ومع بروسيا علشان يشوفوا هل ممكن يساعدوا المستعمرات ولا لا الدولتين طبعا كانوا بيكرهوا بريطانيا ولكن في المرحلة دي هنا بنتكلم عن بداية سنة 1776 محدش كان مستعد يعادي بريطانيا بشكل صريح خصوصا وإن الأمور لسه مش واضحة وارد جدا بريطانيا تنجح في سحق التمرد ووارد المستعمرات تقرر التصالح مع بريطانيا وساعتها الدولة اللي قررت تدعم المستعمرات هتلاقي نفسها دخلت في حرب لا ناقة لها فيها ولا جمل ولكن مع طرح مشروع قرار لي على الكونجرس الكونجرس بيقرر التعامل مع المقترحات بتاعته واللي كان من ضمنها إقامة علاقات رسمية وتحالفات مع دول أجنبية الكونجرس هنا بيكلف لجنة مكونة من خمس أعضاء إنها تجهز مشروع اتفاقية مقترحة علشان يتم عرضها على الدول الأجنبية المختلفة كاتفاقية تعاون وبالفعل اللجنة دي بتجهز نموذج لاتفاقية أو معاهدة كلام ده بيحصل في شهر يونيو سنة 1776 الاتفاقية دي ما كانش الهدف منها إنها تبقى اتفاقية تحالف عسكري لأن الكونغرس كان عارف إنها يبقى صعب جدا تقنع أي دولة بإنها تدخل في حرب مع بريطانيا لكنها كانت اتفاقية تعاون تجاري الهدف الأساسي منها هو اعتراف الدول دي بالولايات المتحدة وضمان حرية التجارة وفتح الموانئ أمام السفن التابعة للمستعمرات أما التحالفات العسكرية فدي كان هيتم مناقشتها مع الحلفاء المحتملين بشكل مباشر ومع إعلان الاستقلال في شهر يوليو سنة 1776 المستعمرات بتبدأ تدور على تحالفات عسكرية حقيقية طبعا فرنسا كانت المرشح الأقوى للتحالف ده لأن ليها مصلحة في إضعاف بريطاني ولكن فرنسا كانت مترددة في إبداء دعمها للمستعمرات بشكل رسمي قبل ما يطمنوا أن المستعمرات فعلا قادرة على الصمود طبعا في خريف سنة 1776 الهزائم بتتوالى زي ما قلنا على الجيش القاربي والجيش البريطاني بيكون أقرب ما يكون لسحق التمرد وده بيخلي بريطانيا تتشجع وتحتج بشكل رسمي على الدعم الفرنسي السري للمستعمرات وتطالب فرنسا رسميا بإيقاف أي تعامل مع المستعمرات ومع نهاية سنة 1776 التطورات كلها كانت بتوحي أن فرنسا هتضطر لقطع علاقتها بالمستعمرات وده بيخلي الكونجرس يقرر إرسال مبعوث على مستوى أعلى لفرنسا اللي هو بنجامين فرانكلين علشان يحاول يقنعهم بدعم المستعمرات كلام ده بيحصل في شهر ديسمبر سنة 1776 في نفس الفترة دي واشنطن بيهاجم ترينتون وبرانستون وبيقدر يحقق انتصارات فيهم بالرغم من انها ما كانتش انتصارات ضخمة الا انها كانت كافية لاقناع فرنسا ان المستعمرات ممكن تصمد امام بريطانيا وده كان كل اللي فرانكلين محتاجه علشان يخلي فرنسا ما تتخلاش تماما عن المستعمرات طبعا ده ما كانش كفاية ان فرنسا تعلن الحرب على بريطانيا مثلا او توقع اتفاقية تحالف او اعتراف بالمستعمرات فرنسا كانت لسه محتاجة تشوف اكتر من كده بكتير علشان تفكر في المخاطرة بحرب مفتوحة ضد بريطانيا ولكنه كان كافي ان الدعم الفرنسي السري يستمر فرانكلين بعدها بيبقى في باريس كممثل عن الكونجرس لحد نهاية الحرب سنة 1783 ووجوده هناك بيكون حاسم في تأمين الدعم الفرنسي للمستعمرات وفي تشجيع فرنسا على دخول الحرب ضد بريطانيا بعد سنة تقريبا من وصوله طيب خلينا نرجع مرة تانية للمستعمرات في بدايات سنة 1777 ومع حلول الربيع القوات البريطانية بتكون جاهزة لإطلاق حملتين كبار ضد الجيش القاري. الحملتين دول اللي هما يعتبروا استكمال لحملات سنة 1776 واللي كان الهدف منهم هو سحق التمرد تماماً حملة تنطلق من كابك وحملة تنطلق من نيويورك حمله كابك كان الهدف منها طبعا زي ما قلنا هو السيطره على حصن تيكونديروجا وعلى منابع نهر هاتسون وبعدها التحرك على امتداد مجرى النهر لحد ما يتم السيطره عليه كله وبكده يبقى تم فصل المستعمرات الشماليه عن الجنوبيه اما الحمله الثانيه اللي هتنطلق من نيويورك فالجنرال هاو بيلاقي انه ممكن يوجهها لهدف اسهل بكتير وهو السيطره على بنسلفانيا بنسلفانيا طبعا كانت مقر انعقاد الكونجرس كانت تعتبر العاصمة الفعلية للمستعمرات في الوقت ده فجنرال هاو بيلاقي إن عنده قوات ضخمة في نيويورك اللي هي على مرمى حجر من بنسلفانيا وفي نفس الوقت واشنطن ما عندهوش قوات كافية في المنطقة للتصدي له فبيقرر إن الحملة الجديدة يكون هدفها السيطرة على بنسلفانيا وضرب الروح المعنوية للمستعمرات كلها الحقيقة إن ده كان تغيير كبير في الاستراتيجية البريطانية البريطانيين لما حطوا الاستراتيجية بتاعتهم من أكتر من سنة كان الهدف الأساسي منها هو إن جيش بريطاني يتقدم من تيكونديروجا في اتجاه الجنوب بمحاذاة نهر هاتسون، وإن جيش تاني يتقدم من نيويورك في الجنوب علشان يقابله في الوسط في منطقة ألباني وبكده يبقى البريطانيين نجحوا في فصل المستعمرات الشمالية عن الجنوبية ونجحوا في انهم يفتحوا خطوط تواصل مباشرة ما بين جيشهم في الشمال وجيشهم في الجنوب لكن التغيير اللي حصل في الخطة وتوجيه الحملة الجنوبية للسيطرة على بنسلفانيا كان خطأ استراتيجي قاتل لان ببساطة بنسلفانيا ملهاش اي اهمية من الناحية العسكرية حتى لو الحملة اللي رايحة بنسلفانيا نجحت في السيطرة عليها تماما الجيش البريطاني مش هيكسب أكتر من انتصار معنوي، وفي نفس الوقت مهمة الجيش الشمالي هتكون أصعب بكتير، لأنه بقى مطلوب منه أنه يسيطر بمفرده على امتداد نهر هاتسون كله. بعض المؤرخين هنا شايفين أن السبب الحقيقي في تغيير خطط الجنرال هاو كان هو الغيرة والتنافس بينه وبين الجنرال بورجوين، اللي هو المفروض من الناحية الرسمية كان تابع له. لأن الجنرال بورجوين كان قدم اقتراحاته للقيادة في لندن بخصوص الحملة اللي المفروض تتحرك من كيبك ولندن منحت قيادة الحملة دي للجنرال بورجوين المفروض من الناحية النظرية أن ده شيء مقبول باعتبار أن الجنرال هاو لا يزال في منصبه كقائد عام للجيش البريطاني في أمريكا لكن هاو كان خايف أن انتصار بورجوين في الحملة دي ينسب الفضل فيه لبورجوين لوحده وعلشان كده بيفضل انه بدل ما يساعده يبعت قواته الاساسية تهاجم فيلادلفيا في بنسلفانيا باعتبار ان سقوط عاصمة المستعمرات هيكون له تأثير كبير في لندن يغطي على اخبار نجاح حملة بورجوين ولكن التغيير ده في الخطط البريطانية كان هو اللحظة اللي بريطانيا خسرت فيها الحرب فعليا. كل اللي حصل بعد كده كان مجرد تحصيل حاصل ولكن على اي حال الجنرال هاو لما عمل التغيير ده في الخطط ما كانش متخيل حجم الكارثه اللي هو عملها الراجل بيبدا يحرك حملاته وهو متوقع انتصار كاسح اسبقيه التحرك هنا بتكون لصالح كابك بالرغم من ان الجنرال هاو في نيويورك كان الطبيعي انه يكون له الاسبقيه باعتبار ان الجو بيتحسن في نيويورك بما يكفي بتحريك الجيوش في وقت مبكر عن اللي بيحصل في كابك لكن اللي بيعطل الجنرال هاو كان تغيير اضطر يعمله في التكتيكات على الارض وهو انه في البدايه كان بيخطط لنقل جيشه الى بنسلفانيا عن طريق البر لكنه بيلاقي ان الخطوه دي هتخليه يضطر لعبور نهر الدلوى وهنا هيبقى تحت رحمه هجوم واشنطن فبيقرر في اللحظات الاخيره انه يبدل الخطط بتاعته ويرتب لنقل الجيش بتاعه الى فيلادلفيا عن طريق البحر ده طبعا بياخد منه شويه وقت لحد ما بيقدر ينفذه وبالتالي بتكون الاسبقيه من نصيب الجنرال بورجوين في كيبك الجنرال بورجوين بيوصل كيبك ومعاه خطاب تكليفه بقياده الحمله يوم 6 مايو سنه 1777 الراجل بعدها بياخد حوالي شهر لحد ما بيرتب كل شيء للانطلاق وبعدها بيتم عمل مراسم تنصيب رسميه له يوم 13 يونيو سنه 1777 وبتتحرك الحمله بقيادته في اليوم التالي مباشره في اتجاه فورت تيكونديروجا الحمله اللي كانت مكونه من ما يقارب العشر 10000 جندي واللي كان منهم جنود بريطانيين وجنود المان وبعض حلفاء البريطانيين من السكان الاصليين وبالفعل الحمله دي بتوصل لحصن تيكونديروجا في نهايات شهر يونيو الفكره هنا انه خلال فصل الشتاء الجيش القاري ما كانش عنده أدنى فكرة عن خطط الجيش البريطاني هتكون إيه في الربيع سواء في كيبك أو في نيويورك ما كانوش عارفين إيه هي أهدافهم ولا هيهاجموا إيه وعلشان كده جورج واشنطن بيضطر يسيب كل شيء كما هو عليه القوة الرئيسية لجيش واشنطن كانت موجودة بقيادته بالقرب من نيويورك علشان تكون جاهزة للتصدي لأي تحرك لجيش الجنرال هاو بينما كان في حامية صغيرة موجودة في تيكون ديروجا. اجمالي عددها ما يتجاوزش 3000 جندي الحامية دي بتفاجئ بالجيش البريطاني بالقرب من المعسكر مفيش اي انباء او معلومات جات لهم قبل كده عن تحرك الجيش البريطاني وفجاه بيلاقوا جيش ضخم يفوقهم عددا وتنظيما على مشارف الحصن الجيش البريطاني بيبدا في حصار الحصن يوم 2 يوليو سنه 1777 وبيبدأ في نصب المدفعية بتاعته بالقرب من الحصن، وهنا قادة قوات الجيش القاري في تيكونديروجا بيعيدوا حساباتهم. كل شيء كان بيقول إن البريطانيين هيقدروا ينتصروا. على مدار الأيام الأربعة اللي بعد كده البريطانيين بيتحركوا لتطويق الحصن ولنصب مدفعيتهم في مواقع مؤثرة. وهنا قادة الحامية بتاعة الجيش القاري بيقرروا إن الإنسحاب هو الخيار الأفضل. لو استنوا مكانهم غالبًا الحصن هيسقط. وهما هيسقطوا أسرى في النهاية لكن انسحابهم قبل ما يتم تطويقهم كان هيسمح لهم بإقامة خطوط دفاعية تانية في الخلف وده بالفعل اللي بيحصل قوات الجيش القاري بتنسحب من فورت تيكون دي روجا يوم 6 يوليو سنة 1777 وبيسقط الحصن المهم جدا في يد القوات البريطانية طبعا سقوط حصن زي ده بيكون له تأثير كبير سواء على الجانب البريطاني أو على الجانب الأمريكي الجنرال بورجوين بيكتب رسائل للندن بمجرد سقوط الحصن علشان يبلغهم بانتصاره وطبعا الرسائل دي بتسيب أثر كبير وبتعمل ارتياح واضح في لندن إن الحملات ماشية كما ينبغي وإن العقبة الكبرى في طريق الحملة سقطت في أربع أيام بس وعلى الجانب الآخر أول الكونجرس القاري ما بيسمع عن سقوط الحصن بتحصل فيه صدمة لأن حصن تيكون تحديداً كان يفترض فيه أنه بوابة الشمال وأنه حصن منيع غير قابل للسقوط المفروض أن التلات 3000 جندي اللي موجودين جوه الحصن يقدروا يصمدوا بسهولة أمام 8 أو عشر جندي موجودين خارج الحصن على الأقل يصمدوا لفترة لحد ما تجيلهم إمدادات طبعاً الغضب ده في الكونجرس بيؤدي لعزل القيادات المسؤولة عن الجبهة الشمالية وإحالتهم للتحقيق أي نعم التحقيق ده بيبرئهم لاحقاً إلا أن اللي حصل في حد ذاته بيبدأ يخلق في الكونجرس قدر كبير من الشك في قيادة جورج واشنطن العسكرية للحرب وبيظهر رغبة عند بعض الأعضاء في عزم. ولكن عموماً في الوقت ده الموضوع ما بيتمش طرحه بشكل مباشر لكن على أي حال القوات الأمريكية اللي انسحبت من تيكون ديروجا ما كانتش بتهرب وإنما بالفعل كانت بتحاول تعوق تقدم البريطانيين قدر الإمكان في طريق انسحابهم كان الامريكيين بيدمروا الجسور وبيحرقوا اي امدادات ممكن البريطانيين يستخدموها وكانوا بيقطعوا الاشجار على جانبي الطريق بحيث انها تسقط في الطريق وتبطئ تقدم الجيش البريطاني قدر الامكان وده بالفعل اللي حصل وتقدم البريطانيين بقى بطيء جدا جدا وفي نفس الوقت كان تم ارسال نداءات لكل المستعمرات القريبة إنها تحشد قوات الميليشيا بتاعتها وتبعت المقاتلين بتوعها لدعم الجيش القاري اللي بيحصل هنا وبيزود دعم سكان المستعمرات للجيش القاري أكتر هو إن مقاتلي السكان الأصليين المصاحبين للقوات البريطانية بيقتلوا مستوطنة شابة من المؤيدين للندن واللي كانت مخطوبة لضابط من قوات بورجوين طبعا النقطة دي بيتم استغلالها بقوة علشان توري المستوطنين ان حتى الموالين للندن مش في مأمن من وحشية البريطانيين وخلفائهم والمشكلة التانية هنا هي ان الجنرال بورجوين ما بيقدرش يعاقب مرتكبي الفعل ده ولكن الموضوع بيتسبب في توتر علاقته بالمقاتلين بتوع السكان الاصليين توتر العلاقة ده بيخليهم في النهاية يسيبوا الجيش البريطاني ويرجعوا وبكده الحدث ده بيتسبب في أنه بقى فيه دعم هائل من سكان المستعمرات للجيش القاري بينما على الجانب الآخر بيفقد الجيش البريطاني بعض أهم حلفائه من السكان الأصليين واللي كانوا بيمثلوا القسم الأكبر والأهم من قوات الاستطلاع بتاعة الجيش البريطاني وبكده الجيش القاري في أثناء انسحابه كان بيزيد في العدد لأن بيلتحق بيه أعداد كبيرة من المتطوعين بينما الجيش البريطاني كان بيتقدم وهو مش عارف ايه بالظبط اللي قدامه لان ما عندوش قوات استطلاع كافية واثناء ما كان الامريكيين بينسحبوا وبيطبقوا سياسة الارض المحروقة كان الكونجرس لا يزال بيحاول يلاقي حل او طريقة لدعم الجبهة الشمالية وهنا بيظهر امام الكونجرس الجنرال هوراشيو جيتس الراجل بيتم طرح اسمه باعتباره قادر على تحقيق فارق في المعركة رجل كان عنده علاقات كويسه في الكونجرس وعلشان كده بيتم ترشيحه، والكونجرس بالفعل بيوافق على تعيينه كقائد للجبهه الشماليه يوم 10 اغسطس سنه 1777، وبعدها بيتوجه مباشره في الطريق لالباني علشان يتسلم مهامه، وبيوصل هناك بالفعل يوم 19 اغسطس، ولكن قبل وصوله بثلاث ايام بس بيكون حصلت معركه صغيره بتمثل بدايه التغيير الحقيقي في توازن القوى في الجبهه الشماليه. اللي هي المعركة المعروفة باسم معركة بنينجتون في المعركة دي قوات الميليشيات اللي كانت بتلتحق بالجيش القاري واللي كان عددها بيتزايد كل يوم بتنجح في نصب كمين للقوات البريطانية والألمانية في الكمين ده بينجحوا في أسر وقتل حوالي ألف جند بريطاني ودي طبعا كانت خسارة فادحة ولكن خلينا نسيب الجبهة الشمالية مؤقتا ونشوف ايه اللي كان بيحصل في الجبهة الجنوبية في نفس الوقت تقريبا زي ما قلنا الجنرال هاو بيقرر ان هو هينقل جنوده لبنسلفانيا عن طريق البحر طبعا دي كانت خطوة ذكية بتسمح بتجنب عبور نهر دلوة وتجنب هجوم واشنطن عليه اثناء العبور بس المشكلة الحقيقية هنا هي ان الخطوة دي كانت هتخليه معزول تماما عن الجبهة الشمالية يعني لو الراجل هاجم بنسلفانيا عن طريق البر وحط حاميات بريطانية على امتداد مسار تحركه وحاميات تحرس منطقة عبور على نهر دالاور كان هيبقى عنده فرصة لو الأوضاع ادهورت في الجبهة الشمالية انه يبعت لهم امدادات او يتحرك بنفسه لنجدتهم على وجه السرعة ولكنه بالقرار اللي اتخذه بانه هو يروح عن طريق البحر بقى فيه حاجز ما بينه وما بين الجبهة الشمالية اللي هو قوات واشنطن ونهر دالاور الجبهة الشمالية بتاعة بورجوين بقت معزولة تماما عنه وبورجوين ما بقالهوش أي علاقة أو قدرة على الاستعانة بالجنرال هاو وبالفعل الجنرال هاو بيكتب خطاب لبورجوين بيقوله فيه أنه هيسيب جزء صغير من قواته في نيويورك لحمايتها تحت قيادة الجنرال هنري كلينتون وأنه في حالة أن الأمور اتدهورت في الشمال الجنرال كلينتون هيتصرف طبقا للقوات المحدودة اللي معاه وطبقا لمقتضيات الموقف يعني إذا الدنيا عكت ممكن يحاول يبعث لك جزء صغير من القوات اللي هي أصلا عددها صغير المتبقية معه طبعا ده برضو كان خطأ فادح واستراتيجية متهورة جدا ولكن على أي حال هاو عملها وتحرك بقواته فعلا ووصل لمنطقة خليج تشيسابيك في شهر أغسطس سنة 1777 واشنطن أول ما بتوصله معلومات عن تحرك هاو، ما كانش عارف هو رايح فين بالظبط، وعلشان كده بيستنى إن الأمور تتضح، وأول ما بيلاقيه قرب من بنسلفانيا، بيقرر إنه يستنى في موقعه، ولكنه بيقرر يبعت قوة تهاجم ستاتن ايلاند في نيويورك، باعتبار إن القوات اللي بتدافع عنها أكيد بقى عددها قليل، وممكن قوات واشنطن تنجح في انتزاع المدينة منه، الهجوم ده بيحصل يوم 22 أغسطس، ولكنه بيفشل على أي حال. وبينجح البريطانيين في الاحتفاظ بسيطرتهم على الجزيرة وبسيطرتهم على نيويورك إنما على أي حال المعركة الأساسية ما كانتش في نيويورك وإنما كانت في الطريق لفيلادلفيا تحديداً دي المعركة المعروفة باسم معركة براندي واين واللي بتحصل يوم 11 سبتمبر سنة 1777 واشنطن أول ما بيلاقي الجيش البريطاني متجه لفيلادلفيا اللي هي عاصمة بنسلفانيا بيبعت قسم كبير من جيشه علشان يتصدى للزحف البريطاني هنا الجنرال هاو بيمارس نفس اللعبه اللي بيحاول يمارسها مع واشنطن من يوم الحرب ما بدات وهي محاوله تطويقه هي نعم خدعه قديمه قوي بس لو نجحت يبقى الحرب خلصت لان دي الطريقه الوحيده لمنع واشنطن من التراجع الجنرال هاو بيبعت 5000 جندي يناوشوا واشنطن من الامام وفي نفس الوقت بيبعث عشر تلاف جندي تانيين علشان يطوقوه من الخلف وبالفعل الخطة دي كادت أن تنجح لولا تدخل قوات مؤخرة جيش واشنطن بقيادة الجنرال ناثانيال جرين اللي بينجح في منع التطويق ده من أنه يحصل وطبعا كده واشنطن بيضطر للانسحاب بجيشه خوفا من أن يتم حصاره بالكامل طبعا برضو في المرحلة دي الكونجرس القاري كان حس بالخطر وبينقل مقر انعقاده أكتر من مرة خوفاً من الوقوع في يد الجيش البريطاني ولكن التقدم البريطاني بيستمر أثناء التقدم ده بيحصل عدد من المعارك الأصغر مع قوات واشنطن ولكنها ما بتقدرش توقف مسيرة الجيش البريطاني اللي بينجح بالفعل في دخول في يوم 26 سبتمبر سنة 1777 واشنطن بيحاول بعدها أنه يهاجم الجيش البريطاني في منطقة اسمها جيرمان تاون يوم 4 أكتوبر سنة 1777 في محاولة لإضعاف موقفه أو حصاره في المعركة دي واشنطن بيهاجم قوة بريطانية بقيادة الجنرال هاو عددها حوالي 9000 جندي بينما القوات الأمريكية كان عددها حوالي 11000 جندي الأمريكان هنا كانوا بيحاولوا إن هم اللي يطوقوا البريطانيين ولكن الهجوم الأمريكي بيفشل بشكل مخزي القوات الأمريكية في المعركة دي بتهاجم بعضها بسبب وجود بعض الضباب محاولة التطويق بتنتهي بالفشل، والمعركة بتنتهي بخسائر أمريكية تقارب الألف 1000 جندي ما بين قتيل وجريح وأسير، بينما خسائر البريطانيين كانت أقل من نص العدد ده. طيب، كده الجنرال واشنطن فشل في منع سقوط فيلادلفيا، والجنرال هاو نجح في اسقاط عاصمة المستعمرات. الجنرال هاو كده كان متخيل إن الحرب خلاص المفروض تنتهي. احنا هزمنا جيش المستعمرات واضطرنا للانسحاب واحتلنا العاصمة بتاعتهم لكن اللي بيصدمه هنا هو ان عادي يعني الحرب بتفضل مستمرة ومفيش اي حد بيفكر في انه يجي يعرض عليه الاستسلام ولا انهاء الحرب بالنسبة لتقاليد الحروب في اوروبا الحرب كانت بتنتهي بمجرد سقوط العاصمة او لو حصل هزيمة عسكرية ساحقة تفتح الباب امام سقوط العاصمة مجرد العاصمه ما تسقط او تبقى مهدده بالسقوط يبقى خلاص الحرب انتهت ونقعد نتفاهم. الراجل ما كانش فاهم هو المفروض يعمل ايه بعد كده؟ يعني هو الحرب ما خلصتش ليه؟ تقريبا ده نفس الموقف اللي هيتحط فيه نابليون بونابرت بعد حوالي 35 سنه لما هيحتل موسكو ويلاقي الروس مش بيستسلموا. ايوه يعني اعمل ايه تاني؟ هفضل اجري وراهم باقي عمري؟ يعني كده كتالوج الحرب اللي انا اعرفها خلص خلاص ولكن على اي حال المشكلة الحقيقية اللي بتواجه البريطانيين ما كانتش في الجنوب المشكلة الحقيقية كانت في الشمال في الحملة القادمة من كيبك. مع اقتراب نهايات شهر أغسطس وبعد انسحاب أغلب حلفاء البريطانيين من السكان الأصليين وبعد هزيمة البريطانيين في معركة بينينجتون، الجنرال بورجوين بيبدأ يدرك أنه صعب يقدر لوحده يسيطر على مسار نهر هاتسون كله المفروض كان انه يسيطر على جزء من من المنابع لحد مدينه الباني، والمفروض أنه هاو كان يسيطر على الجزء الجنوبي ويقابله في الباني، دلوقتي ما بقاش فاضل وقت طويل حتى حلول الشتاء، وجنرال بورجوين كان لازم يرتب لتحركاته القادمه بحيث انه مع حلول الشتاء يكون في موقع يسمح له بنصب معسكرات محصنه والدفاع عنها، فهنا الراجل بيلاقي أنه قدامه حل من اتنين يا اما يرجع بالقوات بتاعته لتيكون دي روجا ويعسكر هناك او يسيب جزء من قواته فيها لحد الربيع القادم يا اما يكمل تقدمه لحد ما يسيطر على البني ويعسكر هناك خلال فصل الشتاء وبعد كده يكمل تحركاته للسيطره على باقي مسار النهر في الربيع اللي بعده طبعا هنا الجنرال بورجوين بيختار التقدم في اتجاه البني التراجع كان هيبقى معناه ان النجاح الوحيد اللي حققه خلال سنة كاملة هيبقى هو السيطرة على حصن واحد اللي هو حصن تيكون ديروجا وده كده كان هيعتبر فشل مش نجاح اما لو وصل لالبني وسيطر عليها يبقى كده نجح في تحقيق كل اهداف حملته والجزء اللي ما تمش ده ما كانش بتاعه الجزء ده كان المفروض ان هاو هو اللي ينفذه. الجنرال بورجوين بيقرر التقدم في اتجاه البني أو بمعنى أوضح في اتجاه خط الدفاع اللي القوات الأمريكية متمركزة عنده في منطقة ساراتوجا قبل ألباني. هنا الجنرال بورجوين بيلاقي انه كل ما يتقدم بيضطر يسيب أجزاء من قواته كحاميات في المناطق المهمة ما بين جيشه وما بين حصن تيكونديروجا. المشكلة هنا هي انه لو في كل موقع هيسيب 500 جندي أو 1000 جندي يبقى مش هيتبقى معاه قوات كافية يخوض بيها المعركة. وفي الوقت اللي جيشه كان بيتضاقل فيه كان الجيش القاري بيزيد عدده فالراجل هنا بياخد قرار جريء جداً أو متهور جداً وهو إنه يسحب قواته اللي كانت في الحاميات على امتداد الطريق لتيكونديروجا ويجمع القوات دي مع جيشه علشان يقدر يحتفظ بجيشه في قوة كبيرة تسمح له إنه يحارب الأمريكان ويقدر يحقق عليهم انتصار ولكن طبعاً التمن اللي هو دفعه هنا هو إنه ما بقاش فيه اتصال أو طريق آمن ما بينه وما بين تيكون بمعنى آخر ما بقاش فيه طريق للانسحاب يتنتصر تماماً يتنهزم تماماً الراجل بيوصل عند خط الدفاع الأمريكي بقيادة الجنرال هوراشيو جيتس يوم 18 سبتمبر وصوله ده بيكون إيذاناً ببدء سلسلة من المعارك والمناوشات والمناورات ما بين الجانبين بتمتد لمدة شهر تقريباً المعارك دي على بعضها اللي هي بتعرف باسم معارك ساراتوجا القوات الأمريكية كانت موزعة على مسافة طويلة علشان تقدر تمنع البريطانيين من التقدم من أي اتجاه ولكن طول المسافة دي كان مغري للبريطانيين أنهم يحاولوا يطوقوا القوات الأمريكية ويعزلوا أجزاء منها ويقضوا عليها بندكت أرنولد اللي كان بيخدم في قوات الجنرال جيتس في الوقت ده كان واخد باله من نقطة الضعف دي وعلشان كده بيوجه الجنرال جيتس لإرسال جنود لمنطقة اسمها مزرعة فيمن علشان تمنع تطويق القوات الأمريكية ورغم أن جيتس وأرنولد ما كانوش طايقين بعض إلا أن جيتس بينفذ الاقتراح. وبالفعل البريطانيين بيبعتوا قوة تهاجم المنطقة فبيلاقوا قوات من الجيش القاري موجودة وبتشتبك معهم الاشتباك ده بينتهي بسيطرة البريطانيين على المنطقة ولكن في المقابل البريطانيين بيخسروا 600 جندي في المعركه دي، وده كان عدد يمثل حوالي 10% من الجنود بتوعهم. بورجوين هنا بيدرك حجم الازمه اللي هو اتحط فيها، وبيبعت رسائل للجنرال كلينتون في نيويورك يطلب منه انه يبعت له قوات تهاجم من الجنوب بحيث انها تخفف الضغط عليه. وبالفعل كلينتون بيعمل ده وبيبعت حمله صغيره تهاجم من الجنوب. طبعا الهدف ما كانش انها تنجح في هزيمة الجيش القاري ولكن على الاقل انها تخفف الضغط شوية عن بورجوين الا ان الجيش القاري بينجح في قطع اي تواصل ما بين بورجوين وكلينتون وبيقدر يقبض على كل الرسل ما بينهم وبالتالي اخبار الحملة دي اصلا ما بتوصلش لبورجوين بورجوين هنا بيقرر ان مفيش قدامه امل غير انه يهاجم مرة تانية وبالفعل بيعمل ده ولكن الهجوم بتاعه بيفشل وهنا ارنولد اللي كان الخلاف بينه وبين الجنرال جيتس مشتعل لدرجة ان الجنرال جيتس منعوا من الاشتراك في القتال الرجل بيقرر ان هو يتجاهل اوامر جيتس ويرد الهجوم البريطاني بهجوم مضاد شيء اقرب للهجمات الانتحارية ارنولد بيصاب في الهجوم ده ولكنه بينجح في اقتلاع الصفوف الاولى من الدفاعات البريطانية وبيفتح فيها ثغرة وهنا البريطانيين بيلاقوا نفسهم مضطرين للانسحاب ومع الانسحاب السريع ده بينجح الجيش القاري في حصار قوات بورجوين تماما الراجل بعد ما بيدرس موقفه بيلاقي ان الحل الوحيد قدامه فعلا هو الاستسلام وبالفعل بيستسلم الجنرال بورجوين وجيشه بالكامل لقوات الجيش القاري يوم 17 أكتوبر سنة 1777 وبكده بتنتهي حملة ساراتوجا بالفشل الذريع وبيقع جيش بريطاني كامل في الأسر لدى الجيش القاري والعالم كله بما فيه بريطانيا بيشوفوا ان الجيش القاري بالفعل قادر على سحق الجيش البريطاني وعلى تحقيق انتصار ازاي التغيير ده هيأثر على الموقف في امريكا وفي اوروبا؟ ده اللي هنتعرف عليه في الفيديو اللي جاي ان شاء الله شكرا لحضراتكم وان شاء الله نكمل كلامنا الاسبوع اللي جاي